0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Så blev det tid til afsnit 15 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø. Mm.
2: Og jeg hedder Anne Gormand.
1: Og i dag skal vi tale om intuitiv spisning. Og inden du får lov at give lidt gas med at beskrive og definere det begreb, Anne, mm. så tænkte jeg lige, at jeg vil nævne, at jeg egentlig slet ikke var bekendt med det begreb, før jeg begyndte at tale om mange af de elementer, som egentlig er deri, og, øh, og det var egentlig det, som, som Morten Svane og jeg gjorde i vores bog, øh, Slutten Forbud, hvor vi, vi havde sådan lidt et, forsøgt at gøre lidt oprør mod øh, alle, de alle de fællestræk, der var med de trends og kostretninger, som, som havde tendens til at dele fødevarer op i, i sort-hvide kategorier, som enten noget farligt, eller noget gavnligt, eller noget fedende, eller noget slankt eller noget sundt, eller noget usundt. Øhm, og dengang vi skrev den bog, der, der var vi, jo godt nok havde, havde vi styr på det ernæringsfaglige, men, men sådan rent fagligt var vi jo egentlig ikke stærke på, på, på området omkring de psykologiske aspekter, der, der driver vores spisning. Vi havde bare ret meget erfaring, jeg havde fra min glænder, og Morten havde fra skille i års observering af adfærd i fitnessbranchen især. Men, øh, men når jeg læser om, om begrebet intuitiv spisning i dag, også øh, udtaler mig om det, men også når jeg læser det af de noter, du har lavet til, øh, til bogen, der, altså Bibelen, hvis man ellers kan kalde det, <laughs> ja, det. kan vi så, så kan jeg jo bare genkende, genkende rigtig, rigtig meget af det. Så jeg har ikke haft problem med at tale om, om elementerne, der er i, men stadigvæk haft den her følelse af, at vi burde også komme sådan helt til bunds i det her emne. Ja. Og der har vi jo i vores partnerskab valgt, at øh, vi ikke nødvendigvis begge to skal til bunds i alle emner, men at vi kan, vi kan tage det. Du tager et emne, så tager jeg et andet emne, og så kan vi lære hinanden om det. Ja, det er genialt. Så det er lidt det, det går ud på i dag. for du ikke lære mig lidt mere om intuitiv spisning? Det vil jeg gerne,
2: altså på sådan lidt en intro måde, fordi det ja. er et stort emne, som vi kan tale længe om. Men øhm, til, til dem, der ikke kender intuitiv spisning eller ved, hvad det er, så øh, kan man sige, at det er i familie med, øh, med mindful spisning. Øhm, der er også noget, der hedder tuned eating, og det er sådan lidt den samme basis med, at man skal komme tilbage til det, man kunne, gang man var barn. Altså hvis man øh, sagde til en, siger til en toårig, at de skal spise op, så kaster de jo bare tallerkenen på gulvet. De har ikke ligesom, fået sociale regler for, at man skal spise op endnu.
0: Mm-hmm.
2: Og hvis man har givet dem en stor fed ved klokken 4, og forventer, at de skal spise aftensmad klokken 5, så finder man nok ud af, at det kommer ikke til at ske.
0: Mm-hmm.
2: Fordi de er så mega gode til at mærke, hvornår de har fået for meget, øh, og hvornår de har brug for noget, og de fiser rundt og bevæger sig, og har ikke en tanke på mad andet end når maven rumler.
0: Mm-hmm.
2: Og så bruger man jo så hele sit liv på at lære at spise efter sociale regler, som at man skal spise op, eller at man er uhøflig, hvis man siger nej tak til Mosterodas kanalsnegle, eller hvad det nu kan være. Og man lærer, at man skal spise morgenmad, og vi skal spise sammen her klokken 6. Og det vil sige, at man mere og mere begynder at overhøre sine indre signaler, det man kalder interoceptiv
1: opmærksomhed opmærksomhed eller
2: lydhørhed. Attunement er det, som man kalder det på engelsk. Det lærer man øh, at overhøre, og hvis man så tilmed også øh, får sådan sat begrænsninger for, at nu må du kun få slik om fredagen, og det er der ikke noget galt i, at man sætter de begrænsninger, men det sender også et signal om, at det her det er noget, der er der i en begrænset mængde i et begrænset tidsrum, så uanset om du har lyst til det eller ej, så gælder det om at spise det nu. Ja. Så man på en eller anden måde også kommer til at overhøre de signaler, og når man har gjort det i tilpas lang tid, øh, så er man ikke længere en intuitiv spiser, som man var, da man var barn. Mm-hmm. Og alle de bevægelser, der er inden for det her område, går ligesom ud på at få os tilbage til det, vi alligevel er født med, at kunne noget, der er medfødt i med os.
1: Og så kan man så sige samtidig, alle de andre bevægelser, som måske så har 99 procent af det, man møder i kost- og ernærings- og sundhedsdebatten, jamen det er noget, der hiver i den gale retning, så at sige. Det var i hvert fald det, der var Morten som min præmis fra vores bog, og også det, som som kommer på vissen for meget af det, vi arbejder med. Ikke? Altså, der er simpelthen noget, der skal aflæres, men det er ikke noget statisk, der skal aflæres. Det er en modstand mod noget, som, som vi konstant bliver pumpet, fyldt med. Nemlig ideen om, at vores spisning skal være udefra styret. At det handler om at yde ekstra kontrol. At det handler om at følge regler, uden at stille spørgsmålstegn med reglerne. At det handler om, at du aldrig kan stole på din egen krop at den hele tiden vil snyde dig, ligesom fødevarene også vil snyde dig. Ja. Så man er i sådan en konstant beredskab. Og derfor kan det også være enormt langt, hvis man er rigtig meget langt, og rigtig langt ud af den tangent, til at komme tilbage til den intuitive spisning.
2: Ja, hvis man har været på adskillige kurer igennem det meste af sit liv, så, så kan de fleste slet ikke forestille sig, at de kan komme til at spise, efter hvad deres krop fortæller dem. Det er simpelthen så langt væk, ja. at de tænker, sådan en bliver jeg aldrig, eller sådan er jeg ikke. Jeg er ikke sådan en, der kan lære, Øh, og kun spise lidt slik, og så ikke have lyst til mere. Det er fuldstændig utopisk. Sådan vil de fleste have det, mm. når de støder på intuitiv spisning, hvis de har haft et langt, sådan, kompliceret forhold til mad. Men altså, alle kan lære det. Men det tager lang tid. Det er en proces, ja. øh, som godt kan tage et par år mindst. Ja. For nogen måske fem år, eller seks år, eller mere, for at man sådan rigtig falder til ro i det. Ja. Og det okay. skal man lige vide, når man går ind i det, at man skal ikke sætte sig selv op til til at få endnu en nederlagsfølelse, hvis man ikke kan finde ud af det efter en måned. Man skal sådan sige, at efter et år, så kan man kigge tilbage og sige, hvad er der sket på det her år? Har jeg rykket mig i den her retning nu?
1: Og det er rigtig meget den øh, tilbagemelding, jeg får fra klienter og det er rigtig meget den tilbagemelding, vi fik for nylig på et, øh, et gruppeforløb, som Chris har stået for primært hernede, der havde Antikuren, som egentlig er et vægttabsforløb, men hvor der er fokus på meget mere på, øh, på intuit, intuitiv spisning og selvvalgte strategier altså hvor det ikke er udefra styret strategier, eller hvad man nu kan, kan kalde det. Øhm, og der det var 12 uger, og der var øh, nogen, der fik resultater undervejs, og så var der nogen, som, hvor det blev en langsom refleksionsperiode, og vi kan så se ind i Facebook-gruppen, nu det begynder at dukke op, Ej, så var jeg ude og spise så bestilte jeg skulle igen, både det og det og det. Øhm, selvom jeg godt ved, at jeg ikke kan spise det, men nu smider jeg til gengæld halvdelen ud bagefter. Ikke? Ja. Øhm, så kan vi se, at det er sådan en langsom voksende proces, <laughs> men det er det, der skal til i vores optik i hvert fald, for at skabe noget, der er vedvarende, i hvert fald for rigtig mange mennesker.
2: Det er det. Ja. Men hvis jeg sådan skal beskrive lidt, øh, hvad intuitiv spisning er, så øh, var der mange steder, man kunne kigge hen i litteraturen, men det sted, hvor de fleste kigger hen, fordi det der, der er mest fokus på, på forskning og evidens, og mest erfaringer er hen, det er ved to dietister øh, fra USA, tror jeg, det er. Er de det?
1: Og oh, det vil jeg gætte på, det har jeg ikke tænkt over. USA ville jeg gætte på. Jeg ja. de, hedder, Canada, jeg på. Ja,
2: de hedder i hvert fald Evelyn Trubole og Elise Resch, og øhm, de har lavet to bøger om intuitiv spisning. Der er en, som er god, som hvis man er fag, fagnørde, som er den første, de har skrevet. Og så har de lavet en, der hedder Workbook, mm-hmm. hvor, man kan, hvor der er masser af øvelser, man kan lave, også, hvor man kan træne i principperne i intuitiv spisning. Og, øhm,
1: så det er for at brugeren, så at sige. Ja, og det
2: er et godt sted at starte, hvis man gerne vil lære at spise intuitivt. Og den måde, de har bygget øh, der skal man sige, deres koncept op på, er, at de har lavet 10 principper. Ikke regler, fordi så ville det jo have karakteret af en kur igen, og det er ja. ikke tanken. Men altså principper, som man kan integrere mere eller mindre i sit liv, alt efter hvor klar man er til det. Og det første princip er, at man skal afvise kurmentaliteten. Ja. Den her tanke om, at man kan yderdække sit forhold til mad, som man er medfødt ved, at man hele tiden bliver præget i en forkert retning af samfundet.
0: Mm.
2: At, at, man, at man afviser den mentalitet, der er, at man lytter til ydervaler. Ja. Og at man begynder at lade sig give sig selv lov til at lytte til sine indre signaler, og ikke det andre siger.
1: Ja, for man kan sige, at konkurmentaliteten, og hver gang man falder for den, så, så, så gør den det arbejde der skal til for at kunne spise mere intuitivt. De er jo simpelthen fuldstændig diametralt i modsatte retninger, ikke? Yeah. Så det kan ikke eksistere på samme samtid. Man kan ikke både forsøge at følge øh, hvidkålskuren, eller lede efter løsninger på vægttab fra morgen til aften på Facebook, og Nej. så samtidig arbejde med intuitiv spisning.
2: Nej, lige præcis. Og, og så nummer to princip er, at man skal ære sin sult, altså at man ligesom skal lytte til de tidlige signaler for sult, og ikke vente til der kommer den der primæl-sult, hvor man øh, hvor man er ved at inhalere fire store personer uden blink. Ja. Altså den der fuldstændig, ja, hvor man godt kender det, at man ikke kan styre det. At man ligesom prøver at huske, at de tidlige signaler for sult faktisk er rigtige signaler for sult, og at det er meningen, man skal spise, når de kommer. Ja. Så træner man sin øh, indre opmærksomhed, altså sin opmærksomhed på indre signaler.
0: Mm.
2: Nogle mennesker er helt vildt gode til at mærke, når de er tørstige, og når de øh, er sultne og når de skal at tisse, Altså sådan helt at kunne lytte til deres krop mm. og den signaler. Og nogle har fuldstændig afkoblet sig selv fra kroppen ved at være ja. rigtig meget oppe i hovedet hele tiden. Og det er det, man så, øh, der er princip to, det er, at man skal begynde at træne sin evne til at lytte til, hvad er det egentlig, jeg har brug for lige nu? og hvad er det virkelig, jeg har lyst til? Hvis man for eksempel står ude ved køleskabet og kigger ind, så er det ikke sådan en, må jeg spise den der cheesecake, der står midt i det hele? Så er det mere, har jeg lyst til noget sødt lige nu? Har jeg mm. behov for noget, der er sådan cremet eller knæsende? Eller har jeg i virkeligheden mere lyst til noget, der er salt, eller måske noget flydende? Er mm. jeg i virkeligheden tørstig? Altså man, i stedet for at spørge, hvad må jeg hvad må jeg ikke, Tænker, ja, men må, jeg,
1: må jeg ikke følge nogle regler eller ja. følge, altså det kan både være sociale regler ja. eller det kan være regler som man har læst på nettet om en måde man skal spise på det, der er godt, det kan godt være det ikke et rigtigt tidspunkt at indskyde på, men jeg synes bare det er så vigtigt der er meget sådan fokus på kropstilfredshed øh, og det vender vi tilbage til senere ved jeg. men der er lavet et, et, et studie som undersøger øh, først har man set at folk der spiser mere intuitivt og folk der begynder at spise mere intuitivt har en større, øh, har en bedre forhold til deres krop mm. og så har de forsøgt at undersøge det de har lavet en hypotese, der hedder, at man har det måske noget at gøre med den intuitive spisning i sig selv, at den giver mere kropsrespekt respekt. Og det, det er kun et lille studie, som handler om netop uh, det, der hedder interreceptive awareness mm-hmm. and interreceptive interoceptive responsiveness, altså at man er bevidst man om sine interoceptive signaler, mm-hmm. og at man rent faktisk kan lydhøre og reagerer på dem, man kan respektere dem. Og det tyder på i det studie, at den her selv kropstilfredshed, der er afført af intuitive spisning, altså er direkte medieret af, at man viser sig selv og sin krop, respekt og kærlighed ved rent faktisk at lytte til kroppens egne signaler og det giver jo egentlig rimelig god mening, god mening. Ja. Øhm, og det er også bare fordi der har været, sådan, det har sådan været lidt nogle fluffy øhm, begreber i vores branche, nu skal det være et selvkærligt Og det synes jeg er fantastisk men det er bare et problem man, altid, når det er sådan hvad er det, ja. jamen en af de ting som faktisk er selvkærligt det er at, 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 at respektere kroppens signaler, ja. i stedet for at sige dem respekterer jeg overhovedet ikke, der skal være nogle andre der fortæller, hvad, hvad man krop skal gøre
2: helt klart det
1: er klart. Men så noget ved t- punkt tre. Ja, ja,
2: det er deres tredje princip, er det, der hedder slutte fred med mad. Øhm, og det er i virkeligheden det, som du bruger øh, 6-8 timer på at og, og undervise i på vandekortuddannelsen, som er øhm, det her med at komme væk fra alle de her forhindrende tanker om, at noget er forbudt, eller man deler tingene op i sort, hvid, rigtigt og forkert. Mm. Jeg må godt få protein, jeg må gerne få grøntsager, jeg må ikke få slik, jeg må ikke få kage, jeg må ikke få kulhydrater. At man... Øh, at man faktisk vælger at sige, at der er ingenting, der er forbudt. Og så er der nogen, der allerede nu knytter hænderne og tænker, at det ikke passer. Det kan, så spiser man jo bare kage hele tiden, og det er helt mm-hmm. forkert. Men man skal tænke det lidt i intuitiv spisning som en fase, man skal igennem, som kan have en vis længde. At der er en fase, hvor man er nødt til at øh, se på mad som næring og nydelse og kærlighed. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er en flødbold eller om det er broccoli. Det er alt sammen lige godt. Fordi når man kommer ud på den anden side af den fase, hvor alt har været okay, og man har kunnet spise det, og man har kunne lytte til sin krop, så kan man begynde at spørge sig selv, øhm, smager det i virkeligheden lige så godt, som jeg forestillede mig? Mm-hmm. I stedet for bare at kyle det indenborgs. Ja. Og man kan begynde at spørge sig selv, kan jeg overhovedet lide den følelse, det giver i min krop lige nu? Og de spørgsmål kan man ikke stille sig selv, før man er ligesom kommet over den der hvor alt al, øh, forbudt mad er mega lækkert, og man bare kaster det ind. Man, man kan simpelthen ikke komme til det punkt, man før man har været der.
1: Så det man kan måske kalde det lidt et, en fase, hvor man skal blive følelsesmæssigt mere distanceret. Altså, ja. Fordi man bliver, det bliver så komplekst et følelsesmæssigt forhold til maden, når, når det er farvet i så høj grad af af, af kommende regler, som man i højre eller Større eller mindre grad har internaliseret. Internaliseret vil sige, at man har taget dem så meget til sig, som man, man genkender dem som sin egne. Ja. Eller man, man ikke kan kende forskel på, om det er ens egne regler eller det er noget udefra. Præcis. Så, så man skal sådan have afkoblet det fuldstændigt, før man kan begynde at lave objektive vurderinger af, eller faktisk det ud af subjektive vurderinger af, ja. hvad er det egentlig, jeg vil
2: at et eksempel kunne være Spangspær flødeboller, som jeg, jeg kan huske, det var faktisk før de kom, så det har nok været nogle andre flødeboller, at hvis jeg købte nogle, så købte jeg gerne seks af sådan nogle store nogle og så spiste dem alle sammen på vejen hjem. Det har været i mine sene teenage år. Og nu købte jeg nogle i går til mig af ungerne. Og den der tanke om, at sukker det var lidt forbudt, eller det, mm. det skal jeg ikke have for meget af, eller den er der jo ikke på nogen måde. Og, øh, fordi at det har været okay at spise flødeboller i så mange år, og jeg har øh, jamen spist dem dagligt i en periode, så har de overhovedet ingen træk. De er ligesom blevet normaliseret, eller hvad man skal sige. De er sådan, jeg har vændet mig så meget til, at de er der, at de ikke er så spændende længere. Ja. Og det vil jo så sige, når jeg så sidder med en i går, så spiser jeg den, og så kommer jeg halvvejs ned og tænker, at den her den er godt nok lidt syntetisk. Det er jo sådan en øhm, Og bunden virker sådan lidt sej, og den virker også, som om den måske har stået en uge for længe i virkeligheden. Og sidst, så smider jeg bare halvdelen ud og tænker, at det kunne jeg godt have spist den videre, men så vil jeg da hellere have noget andet, som smager ordentligt. Ja. Og det, det er den proces, man ikke, man kan ikke nå til det punkt, hvor man ikke tømmer bakken med flødeboller, hvis flødeboller ikke har været okay i en lang periode.
0: Nej,
1: enig. Ja, og den periode, den, den nu siger du lang periode, og det er jo også subjektivt. For nogen, så er det en lang periode, tre måneder, hvis der nogle mennesker, så går tingene bare hurtigt. For, nogen, og for andre mennesker ja, ja, og for andre mennesker. Altså for nogle, der kræver det bare sådan, den, altså sådan helt den ene ekstrem af for dem af dem, der bare har brug for den her ene åbenbaring, og så kan de copy-paste det nærmest til alle andre situationer. Det er det. Og så får man masser af mestringsoplevelser, som det hedder. Altså at siger hvis jeg halvvejs i en is beslutter mig for, det her det gider jeg faktisk ikke, og så smider den ud, så kan man simpelthen få næsten gåse ud over, hvor Simon man føler sig selv. Ikke? Mm-hmm. Og det er altså en selvforstærkende effekt også. Men der skal man også komme på den anden side af alle de overbevisninger, man har om, at, at det må man ikke have madspild, osv.
2: Ja, det ville for eksempel være, hvis man tog hele sommeren og siger, nu vælger jeg min yndlingsis, og så spiser jeg den hver dag som mellemmåltid om eftermiddagen. Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så mister den simpelthen sin uh, nyhedsværdi.
0: Ja.
2: Og så kan man bedre begynde at sætte tilling til, at gud, har jeg overhovedet lyst til is lige nu? Nej, jeg tror at faktisk, gælder, at jeg vil have en råbrød mm. Men jeg ved jo, at jeg kan få en is i morgen, så det haster jo ikke. Den proces er fra kognitiv terapi uh, og hedder eksponering. Ja. Elise, Rich og Evelyn Trubell kalder det for, ja, det er jo så et engelsk ord, men hvad, hvad kan man kalde det? Tilvænning på dansk måske.
1: Ja, hvad bruger de i år?
2: Habituation.
1: Ja, ja, tilvænning er det
0: bedste ord der er ikke
2: en god oversættelse, men at man ligesom, øh, det bliver mere og mere sådan, ja, nyhedsværdi. Det er lidt ligesom, hvis man har fået en ny bil, så i starten så er man mega glad og helt ja. op at køre. Ja, ja. Lige <laughs> ja, det ved jeg. Det er derfor, jeg bruger det som eksempel. Altså en
1: ny bil, en brugt skoda. En men brugt skoda, men ja,
2: men du er glad for den. <laughs> altså, lurer om to år, så går du ud til den, og så, øh, så er det ikke sikkert, at du kigger på den på helt mm. samme måde, som du gør, når du kommer ud. Jamen, det,
1: det kan jeg næsten allerede ærre mig over, men når jeg fanger mig det, så ja. jeg tænker jeg, hold kæft, hvor og... <laughs> er over det og så jeg bilen igen.
2: <laughs> ja men, øh, men den proces øh, er en del af det med at slutte fred med mad. At man er nødt til at have en periode, hvor man ikke frarøver sig selv muligheden for at spise noget, som man rigtig godt kan
1: lide. Må jeg tilføje noget her til? Ja, meget gerne. Det var fordi, du sagde det her med, at den har ikke nogen trækkraft længere, den her flødebolle, når ja. man så nok kan få det forhold til den. Det er jeg helt enig med det Jeg kan også samtidig godt lide udtrykke, at den har ikke nogen magt længere. Mm-hmm. Jeg arbejdede sammen med Anne Skærbæk på et tidspunkt, og der, mm-hmm. der, der, der havde vi et fælles projekt, som, som nu så er hendes projekt, som hedder Slip Madens Magt. Jeg ved faktisk ikke, om hun bruger det stadigvæk men jeg synes, jeg synes udtrykket er rigtig godt, er rigtig godt ja. fordi det er som om at man gennem de historier man fortæller sig selv om fødevare eller man har internaliseret for andre om hvor godt de smager og hvor afhængig man kan være af sukker og så videre så videre alle ja. de ting de giver fødevaren en magt som man overhovedet ikke har altså en flødebold der står Man har jo ikke nogen magt i virkeligheden hvis vi kunne distancere os selv fra Nej, den det og øh, så det synes jeg også er bare et andet term som, som er godt til at beskrive det. Den ja, det også, det har udtrykker over, meget godt
2: den følelse, folk har. Altså ja. der har problemer med maden, at de føler, at de har, er magtesløse, og mm. ikke har nogen form for kontrol.
1: Og det vil også sige, at de er i den situation, men det kan godt, man kan godt komme ud af den magtesløshed. Ja. Så vi både anerkender følelsen af magtesløshed som en reelt uh, virkelighedsbeskrivelse, ikke? Ja. når man sidder der, men man kan godt, man kan godt slippe den magt, eller man kan, man kan godt få, få den magt til at forsvinde.
2: Og så er der lige det, at hvis man sidder derude og måske har en spiseforstyrrelse eller, eller noget, der minder der om, at så kan det godt være lidt overvældende at skulle til at begynde at spise ting, man er bange for at spise, eller som man længe har tænkt var forbudt fordi man ved, at det måske udløser en overspisning eller en eller anden form for frygt. Og så er man ikke klar endnu. Nej. Det er okay ikke at være, være klar til den her fase, og det er okay at have brug for en professionel til at hjælpe en igennem okay. den fase, fordi det er svært.
1: Generelt de emner, vi taler om her, dem skal du som lytter helst lytte til som information og ikke instruktion. Vi har som mennesker rigtig meget, især ved det, hvis det er et emne, vi går op i, eller har nogle problemer, som vi føler kan løses ved at, lytte, ved at gøre det, der bliver sagt i for eksempel den her podcast, så har vi tendens til at skynde os og oversætte det til, til handlinger til os selv. Og nogle gange går det altså øh, alt, alt, alt for hurtigt. Og det er lidt det samme nogle gange, der sker, når folk, de, hvis jeg siger, at der er ingen fødevare, der ikke kan indgå, i en sund kost så må jeg bare spise alt det sukker, vi vil, og så, så nu skal jeg bare spise kage hver dag. Altså man, bliver, man konkluderer alt for hurtigt i en eller anden retning og går alt for hurtigt fremad.
2: Ja, man kan sige, at det ville jo være okay at spise kage hver dag, hvis det ikke udløste et problem. Mm. Men hvis man har en spiseforstyrrelse, eller noget, der minder dig om, subklinisk måske, så vil det at spise kage hver dag uden at have kommet igennem de rigtige stadier, eller faser, man skal igennem, så vil det udløse overspisning hver dag. Og det vil jo være problematisk. Eller skyld og dårlig samvittighed hver dag.
1: Men derudover også, bare selve formuleringen, så nu fordi jeg må, så skal jeg. Så bliver det endnu en tvangshandling, som er udefra styret. Så det er endnu en, jamen... Der skriver de om det her på nettet, om at man skal spise på den måde, så skal jeg de gøre det. Altså man oversætter alt til et krav eller til noget man skal. Det kan også være, det sker rigtig meget på sociale medier. Når folk læser noget på Instagram, nogen der er bedre til at gøre et eller andet, eller siger nu kan vi spise på den her måde, eller se, jeg har kun spist halvdelen af min muffin, så siger de så skal jeg de også. Det skal jeg de også kunne. Så ikke nok med at de føler det som noget de skal gøre, men også som et krav. Og hvis ikke de kan det, så er de ikke dygtige og, og så er det ikke nogen værdi. Det hele, det hele hænger, falder til ind i det der. Så ja. også bare når du sidder og lytter med nu her. Så, 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 så der, pas på med at falde i fælden med tænke, det her det skal jeg kunne, jeg skal kunne det nu, og ellers så duer jeg ikke til noget.
2: Jeg vil tro, det tog mig tre år at lære. Sådan rigtigt. Ja. Det er sådan en, en, en forventelig tidsramme, hvis man ikke har nogen til at hjælpe ind igennem ja. det.
1: Altså, jeg det tror, tro jeg har været tættere på det. Jeg har aldrig været så langt fra det, som, som mange af dem, som jeg hjælper. Men, men det med at kunne give slip på alle sociale regler, det er det tror jeg, det tror jeg det er det færreste, der nogensinde kommer til. Men det kan jeg mærke, det stadig for mig er en proces.
2: Ja. Det er det også. Jeg, det er ikke, jeg er meget tæt på 100%. Jeg er heller ikke der siger, at man skal ikke slippe på det hele. Men, men det hjælper i hvert fald. Men under alle omstændigheder, så kan man sige, hvis man kommer igennem den fase med eller uden hjælp, øh, hvor man har ladt alting være tilladt, og man faktisk kan holde vægten, fordi man netop mærker, at okay, jamen, nu har jeg faktisk ikke lyst til flere pandekager. Og så kan man godt mærke, at okay, det, altså, det, det mættede meget. Der var mange kalorier i. Øh, kalorietætheden gør jo også, at det mætter uden at det er protein eller grøntsager, der spilder ma- mavesækken ud. Og når man så mærker, at den mæthed faktisk varer rimelig længe og respekterer sin krop, for, for sådan som den nu er bygget, til at sige, nu har jeg behov for mad igen. Når man gør det, så tager man ikke på, men man taber sig heller ikke. Det er ikke en kur. Det skal man også lige være indstillet på. Øhm, det er ikke ment som en kur. Det er ment som en måde bare at være med sin krop, som den er, uden at den ligesom stikker af i en eller anden retning.
1: Kun man kalde det en periode, hvor man forsøger at normalisere sit forhold til mad?
2: Ja, det kunne man sagtens kalde det
1: og så skal det jo selvfølgelig defineres, men det har vi jo lidt gjort i ja. et
2: Og så i praksis vil der ske, det, at nogen vil tabe sig, øh, nogen vil tage lidt på, og nogen vil forblive vægtstabile.
1: Og det er ikke fordi, at folk er forskellige nødvendigvis. Øh, det, er ikke, altså det er ikke genetiske eller forbrændingsmæssige forskelle, der gør det. Det er simpelthen noget at gøre med, hvordan man reagerer på den intuitive spisning, ja. og hvad man spiste før. Ja. Hvis nu man øh, ved at gå den her vej igen undgår store overspisninger, som man havde før, og generelt ikke spiser særlig meget fordi man ikke har den der sorte sult, men det altid har været en reaktion på noget andet, når man har spist meget, ja. Jamen, så vil man taktens kunne tage sig. Og for andre menneskers vedkommende, der vil det være, som de lever i konstant stress omkring maden, men trods alt holder sig i kaloriebalance. Når de så giver slip og prøver at spise intuitivt, men så kan der være en periode, hvor man spiser nogle mere kalorie til det selvom man ikke er særlig fysisk aktiv, eller særlig stor, som man kunne tage på. Og så er der altså også nogen, som, hvor der bare intet sker. Det er måske det mest typiske.
2: Det er nok det mest typiske. Ja. I hvert fald som efter min erfaring. Ja. Det er, at den, at vikken, den står relativt stille. Der er en forventning om, at intuitive spisning skal handle om, at man ikke skal tabe sig, altså at det ikke må være en kur. Fordi så vil man kalde det sult og Det er ikke det samme som intuitive spisning. Men det betyder jo ikke, at man ikke gerne må bruge principperne til at tabe sig, hvis de rent faktisk fungerer for en det skal man lige huske, at det, det skal ikke blive os sundhedsprofessionelle, der synes, at alle folk er okay, som de er, øh, der skal være idealistiske på vores klienters vegne og så sige, du har ikke nogen grund til at tabe dig og det er okay at have noget ekstra på sidebenet, det bliver man ikke usund af fordi det, det mener vi jo, sådan har vi det. vi er jo med, hvordan folk ser ud det er ikke det vigtige vi, vi går op i, at de er glade, og de har det godt fysisk og mentalt
1: mm. ja. og nogle gange er den primære vej til, som formuleret af klienten, altså et til. ja
2: yeah. Og det skal vi selvfølgelig respektere, at hvis klienten ikke er klar til at acceptere sig selv som de er og være man siger, vægtstabile, så er det okay at integrere dele af intuitiv spisning som en del af en vægtabstrategi, der trods alt er mere kærlig end alle de der mange regler.
1: Ja, og der er flere måder, man kan gøre det på. Man kan have en periode, som kun er at normalisere forhold til mad, og så når man er igennem den, kan man begynde at arbejde med vægttab. Men måske undervejs i forløbet med at normalisere forhold til mad, så i samarbejde med sin altså, klienter, mm-hmm. coach eller behandler, eller vejleder eller hvad man kan kalde det, altså der sikrer man sig, at der ikke er en vægtstigning, vil man stadig lige regulere lidt på noget, hvis det skulle være. Ikke? Altså der kan være nogle strategier, der kan være nogle vaner, man kan kigge på, som vi jo arbejder med til daglig. Yeah. Man kan sige, jamen, det kan godt være, at du, du spiser intuitivt hele tiden, men vi laver en, en strategi for aften efter aftensmaden, hvor der er en anden aktivitet, end det, der normalt trigger dig til at spare sidde og snakke, for eksempel. Så vil man også kunne man sørge for det. Ikke sagt, så det er, jo, det er jo en kombination, som ikke, mm-hmm. så længe man ikke benytter sig af øhm, kuragtige restriktioner.
2: Så længe det ikke er sådan noget med, at hvis man så har spist, selvom man var blevet midt, altså hvis nu det var en regel, man havde sat op for sig selv, jeg må kun spise, når jeg er sulten mm. og man så kommer til at spise videre, selvom man er midt. hvis man så har den samme reaktion, som hvis man havde spist sukker mm. på en kur, hvor man ikke måtte få sukker
0: ja.
2: hvor man bebrejder sig selv og tænker, jeg kan heller ikke finde ud af noget og det var også for dårligt, og nu er jeg alligevel blevet for midt, så kan jeg ikke godt spise noget mere, så, så, så er det den fuldstændig samme mentalitet, som der er i alle andre kurer ja. den, den dur ikke
1: og samtidig kan man også sige, at, at en af målene med uh, intuitiv spisning, det er at reducere mængden af tanker, der går til mad i løbet ja. af dagen. Men hvis man fanger sig selv i, i forsøget på, at, når man ser sit forhold til mad, at skrue op for tankerne omkring mad og være konstant er fint følende med, hvad siger min krop egentlig, hvad vælger jeg egentlig, hvad har jeg lyst til, har jeg lyst til det her, således at det bliver, igen, 80-90% af en strækker. Stressende, stranker, og man og stressende, ikke, og man ikke løs- kan tøde med
2: veninderne og spise, fordi at nu er man jo ikke sulten, og så må jeg hellere sige nej. Ja.
1: Så vil det også være et tidspunkt, hvor ja. man siger, okay, så måske skal jeg øh, vende det her om, hvis jeg kan, eller også så skal jeg få hjælp af nogen, som, som har forstand på, øh, på, altså på, på de her problematikker.
0: Ikke?
1: Ja. Men jeg synes, det er godt at få, få, få med, at... Øhm, man kan komme til at lave intuitiv spisning til et nyt regelsæt og det nævnte du lige kort i starten at det er ikke det der er meningen og, øh, men det er vores tendens det er vores intuitive tendens faktisk, for ja. at vi sætter tingene i kasser, og vi gør det til regler, vi gør det til enten eller. Det er simpelthen vores måde at, at skrue tingene sammen på ind i hjernen, at forstå tingene ved at simplificere dem. Men, det, men når det bliver til regler, så bliver det bare endnu en kur. Ikke?
2: Det er måske også derfor, at man skal prøve at se, en altså, normalt en kur er præget af, at den er målbaseret. At man har et mål, og man har nogle regler for at nå det mål. Hvis man kan vælge at se intuitiv spisning mere som sådan en ledestjerne,
0: mm.
2: eller en retning. Lidt ligesom, hvis man sejlede på et skib, øh, så kunne man nå et mål, at jeg skal hen til den der ø, og så vil man være færdig. Og så vil man måske, ja, så vil man ikke ligesom kunne sætte, så skulle man sætte et nyt mål. Men øh, intuitiv spisning er mere sådan en, øh, jeg sætter retning nordøst, jeg vil derover, og den retning vil jeg blive ved med at sejle resten af mit liv. Øhm, så er det jo ikke sådan noget, man holder op med igen. Og så kan man heller ikke ligesom gøre det forkert. Det kan godt være, at man kommer til at sejle lidt til højre og lidt til venstre. Og... Men man, man ved hele tiden, hvilken retning man skal rette ind efter. Mm. Og det, det er mere det, det er. Det er en retning.
1: Vi har faktisk øh, skrevet det, Svane og jeg, i vores bog. Der er sådan en gul side, der hedder et sundt forhold til mad. Og der har vi øh, 10. Det var altså før, vi havde, <laughs> vi havde ikke set bogen om intuitiv spisning dengang. Øhm, men som ti øh, bud kaldte det for, for sjov. 10 bud til et sundt forhold til mad. Og så har vi nemlig nemlig have på det, du sagde nu. Vi har skrevet til allersidst, Hvis man ikke har det sådan lige nu, betyder det ikke, at man skal skamme sig. De 10 eksempler er blot noget, som vi mener vi virkelig er værd at stræbe efter. Og ja. det er noget andet at sige, at vi stræber efter, sigter efter, ledestjerner. Jeg gør det, retning, det, det klinge, meste af tiden, ride. så godt jeg kan. Ja, ja. og så bare sige, at det, det, ligesom, det, det er sådan et sigte efter. Ja. Men der er ikke indlagt nogen straf, eller dårlig samvittighed, eller skyld, eller skam over, hvis jeg ikke lever op til det. Fordi så, så har vi problemet igen, kan man sige. Nemlig.
2: Så, men hvis vi så går videre til det, den fjerde del af deres principper, så er det det, der hedder med madpolitiet, og det er det, det er det, du underviser i, som er bullshit-spotting og myter okay. på, på vanekodsuddannelsen. Og det er det, her med at um, kunne udfordre forhindrende tanker, eller det, man kalder kognisive forvrængninger, som for eksempel vil være sort hvid at mm. enten er en fødevare forbudt, eller også er den helt okay og sund.
1: Og det er en forvrængning, fordi sådan ser virkeligheden ikke ud. Den er meget mere kompleks, så når vi forvrænger virkeligheden så med vores tanker, så er det der er en kognitiv forvrængning. Ikke?
2: Jo. og det er der, hvor at, at det kan hjælpe at have en sundhedsprofessionel ved sin side, der, der har forstand på det, ja. eller at læse for eksempel slut med forbudt. Eller, så man ligesom får noget, noget viden, der kan stå imod ens øh, forhindrende tanker, som i virkeligheden bare er det, man har taget ind fra sin personlige træner, og damebladerne og alle mulige steder, ens mor. Mm-hmm.
1: Ja, også det. Der kommer rigtig mange armesduehistorier fra... Jeg skulle bare sige kvinder, og det lyder simpelthen så, forkert. Så. <laughs> Nej, men der kommer ikke meget, fordi... Og når jeg så siger kvinder, så er det faktisk sandt. Men det ved du nok også godt. Mm. Men det er det ikke, fordi der er noget, der er noget medfødt. Det, 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 er jo, det er jo igen et produkt af en, af en kultur, som har gjort kvinder overopmærksomme på vægt og krop, og dermed på mad. Og dermed er ekstremt meget mere øh, modtagelige over for myter omkring kost. Fordi interessen og desperationen for at opnå et eller andet, er så meget større end hos den gengse mand, yeah. altså, Det vil sige, at selvfølgelig er det en enorm gen- Ja, for men, det, er,
2: det er desværre under udvikling på mænd
1: det, også. Ja, den, 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 dårlige, den dårlige side af ligestillingen, hvis man kan sige ja. det sådan, det er jo, at, at det ikke er kvinder, der giver mere slip. Det er det også, men det er måske mindst lige så høj grad og højere grad mænd, som, som, som falder til patten, hvor patten det er dietindustriens ja. uh, misinformation, kunne man måske tillade sig at gøre det. Det kunne man godt. Ja, ja. Udfordrer med <laughs> ja det,
2: det er myter og bullshit Men det er også øh, at udfordre forhindrende tanker mm. Ikke med, nødvendigvis med faglig viden Men ved at bruge klientens eget liv Altså hvis nu for eksempel Der kommer en inden af døren til mig og siger sådan, Jeg kan ikke, øh, altså jeg, hvis jeg spiser morgenmad Så tager jeg på Det har jeg bare oplevet mm. Så kan jeg spørge, okay, for hvornår har du spist morgenmad i dit liv Hvor du ikke tog på Om, Fra jeg var 0 år til jeg var 18 mm. Der spiste jeg morgenmad hver dag ja. Uden at tage på Nå okay så kan det være sandt, at du ikke kan spise morgenmad uden at tage på. Det er logisk, vil det ikke logisk, øh, så skulle der i hvert fald være andre forklaringer.
1: Ja, og øh, jeg synes, at det, det, det sjove ved det her, det er, at folk, som sidder derude måske, og, og lytter med, som har haft videnskabsteori, eller som er mere sådan videnskabeligt, eller kritisk tænkning, man kan overføre det fuldstændigt på, når man har en klient. Kritisk tænkning i forhold til at øh, overveje, hvorvidt det man læser, det er sandt. At overveje, hvorvidt det man tror på, det er sandt. Det er præcis de samme redskaber og tilgang, man bruger i, i en session, som det vi underviser i. man siger, forholder det. os kritisk til det, Altså man har mega meget respekt og dømmer ikke at den sted over på den side. Men vi tror ikke nødvendigvis på, at det de tror på er sandt er sandt. Nej, vi vil i hvert fald gerne Tværtimod, hjælpe dem med at udfordre. Om vil det kan hjælpe dem med at udfordre. Og ja. en af de ting, man, man kan gøre, og bør gøre rent videnskabeligt rigtig tit, når der er nogen, der stiger sig blind på en forklaring, som mennesker også rigtig tit gør, men det her er årsagen til, at jeg har det her problem. Det er, at man stiller spørgsmål. et ganske simpelt spørgsmål der hedder, hvad kunne være en anden forklaring.
0: Ja så åbner det det vi op, i stedet, for,
1: i stedet for at have været zoomet ind på noget, øh, en idé om, hvad problemet var. Og hvis den idé den er forkert, hvilket den rigtig ofte er, så vil man hele sit liv arbejde med de forkerte redskaber og forkerte løsnings. Øh, ja.
2: ja, og det kunne for eksempel lyde sådan, at øh, hvad kunne være en forklaring på, at du føler, at du tager på, mm. når du spiser morgenmad? Jamen, det er jo faktisk, fordi jeg får dårlig samvittighed, og så når jeg kommer hen på arbejdet, så kan jeg ikke lade være med at spise alle der brød og kager der står, fordi jeg føler, at jeg er faldet i. Så hvis jeg nu ikke gjorde det, så er det slet ikke sikkert, at jeg vil tage på.
0: Mm. Men for
2: at
1: kunne få så ærligt så, så skal man have et relativt godt forhold til det. <laughs> ja, det skal man. Det er sådan en helt det anden, anden pointe. Men det kan være, der er nogle, nogle få mennesker, der er gået til at udfordre sig selv og der, sine egne tanker. Øhm, eller eller hurtigt de kan lære det. Og så er der andre som, også andre vil jeg næsten sige, inkluderer mig selv, som man spotter ikke sine egne logiske fejlslutninger, som de her hedder i virkeligheden. Altså... Mm. Ja, fejlresoneringer og, øh, inde i hovedet om, hvordan verden den hænger sammen. Man spotter dem ikke, når de kun er inde i ens eget hoved. Man kan faktisk spotte mange af dem bare det, man siger det højt. Og så er der så nogle andre, der vil være meget bedre til at spotte dem for en, når man siger det højt. Altså det er der, hvor det giver mening at, at søge en, en søge hjælp ud fra ikke? til at få, få vurderet, hvorvidt det verdensbillede man har eller de opbevisninger man har i virkeligheden er sanden eller logiske. Ja.
2: Jeg havde en klient, der på et tidspunkt kun ville spise grøntsager og proteinpulver til morgenmad. Det havde hun ligesom fundet ud af, at det var det, der fungerede i forhold til, at hun gerne vil tabe sig. Og den forhindrende overbevisning, der var for det, var, at hvis hun spiste koldhydrater om morgenen, så ville hun ikke kunne blive mæt nok. Og hvis hun ikke kunne blive mæt nok, så ville hun jo automatisk komme til at få for mange kalorier den dag. Og hvis hun alligevel fik for mange kalorier den dag, så kunne hun lige så godt spise videre. Og det er sådan en typisk en tanke, som mad, madpolitiet, altså ens egen indre mm. dialog, bilder en ind, at det her er sandt og så kommer der sådan en kaskade af effekter bagefter. Og det er det, som både intuitiv spisning og coaching og kognitiv terapi har til fælles til, at vi vil gerne udfordre de der tanker, som egentlig spænder ben for, at vi gør det, som er vigtigt for os.
1: Ja, og ja, jeg ved ikke, om jeg bare sådan gentager mig selv, eller gentager dig, men synes, det er så sjovt at tænke over, hvor mange af de tanker, man går rundt med, og netop ikke udfordrer. Det er ikke så, man går og at man tænker, at lever efter noget alligevel. Nej, vi har sådan en tendens til at antage, at de tanker, vi har de narrativer og fortællinger, vi har inde i hovedet, at de er sande. Altså det er sådan en grundantagelse. Ja. Om det er jo sådan. Men hvordan ved du det? Jamen øh, <laughs> øh, det, det ved jeg faktisk ikke helt. Eller det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke ved det. Hvor har jeg dog den fra? Jamen det har jeg læst et eller andet sted. Hvor har du læst den? Jamen det kan jeg ikke huske. Okay, så du har bygget hele dit liv på en overbevisning, som du ikke engang kan huske, hvor du har, som du ikke kan forklare, hvorfor ja. det giver mening. Øh, og det, det er jo rigtig fint at få belyst, og det kan man, det kan man få nogle store haraflevelser ud af.
2: Ja, det ville for eksempel også være, hvis man havde sådan en, jeg skal spise op-regel, Så ville man være nødt til at finde ud af, hvor kommer den fra, hvorfor det, hvad er egentlig årsagen til, at du skal spise op? Jamen, det er jo også, det er spild af mad, hvis der ryger de der fem mundfulde ned i skraldespanden. Jeg kunne jo have spist dem. Okay, så, så lad os sige, at det her scenarie er, at du sidder ved siden af skraldespanden, du sidder du lige ved siden af med din mad, du nyder den ikke mere, du er blevet mæt, og du har faktisk ikke behov for mere. Så, så hvad er det, der er forskellen, om du smider den ud, eller om du putter den ned i din mave? Ja. Eller sætter den til side i køleskabet, som man jo også kunne gøre, hvis det var. Ja. Og så vil folk typisk sige, jamen, så er der jo ikke nogen, der har nyt det. Altså, så går det jo til spilde. Eller de sultne børn i Afrika, eller mm. man skal spare, eller der er masser af ting, man kan udfordre. Men hvis nu for eksempel det er tanken, jamen, så er der jo ikke nogen, der har nyt det. Så hvis man bare holder mund, så vil den klienten vil ofte sige, det. men jeg nød det jo faktisk ikke. Så er der jo ikke nogen, der nyder det mere. Altså, mm. så er det jo bare mig, der er en Ja. I
1: så det er sådan en gejligt, systematisk, logisk ja. øh, grænskning af, 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 af ens overbevisninger, og ja. så, så kan øh, klienten selv ganske typisk og uh, hurtigt også øh, høre, hvor, hvor det ikke hænger hvor sammen. Ikke Hvis jeg tager sådan miljøargumentet, siger, hvordan er det bedre for miljøet, at du spiser mere end du har behov for i den her situation, end at du smider det i skraldespanden. På hvilken måde, hvilken effekt har det på miljøet? Ja.
2: Og så kan man sidde og tænke længe, jamen
1: jamen. Jamen,
2: hvis vi alle sammen bare spilder, og stort madspilscenarie, hvis vi alle sammen bare smider ud. Og så bliver det sådan en, hvad skal man sige, hvis man nu tager det, altså logikken til dørs, så kan man jo ikke sidde i en situation, hvor man for eksempel har spist for meget kage og har lyst til at smide to mundfuld ud, og så tænke, hvad vil det her... Det her det vil betyde, at alle andre også spiser for meget. Det er jo, jo ikke logisk.
1: Jeg vil bare sige, jeg vil, jeg vil, jo, jeg vil jo afhænge af, hvilken, hvilke forhold, man har til et klient, så vil jeg bare sige ja. Men det er ikke det, jeg spørger om. Hvilken effekt har det? at du lige vælger nu. lige der i den situation. For alt det andet, det er sådan en kæmpe afledteffekt, som i virkeligheden er fuldstændig afkoblet for det her. Mm. For med, du er en stor kommunikatør ude i med der madspil og at, at der bliver filmet på dig, mens du gør det, og at hvis du kommer til at smide mad ud, mens du bliver filmet, så vil det ødelægge hele dit projekt for at redde verden for mere madspil. Ja. Jamen med mindre det er virkeligheden, hvilket ja, det aldrig er, så har det ingen effekt. Det ingen effekt. Nej. Ja. Og, og, og du har brugt som eksempel også i forhold til, når man er ude og spise. Ja. Og den kunne vi tale længe om. Jeg synes, en af de gode, en af de sjove ting, som er dukket op fra folk i restaurantbranchen, når vi har snakket om det, hvis man lader mad gå ud på en restaurant, det er de faktisk ikke så glade for fordi de skal betale for at komme af med deres madaffald rigtig tit. Ja, og så det vil sige, de... de... vil de faktisk helst have portionsstørrelserne som matcher med det folk, de kan spise de ja. fleste steder. Med mindre, der er en sådan branding-ting i, at her bliver, du, her bliver du altid mega mad. Mm. Og det tror jeg også, der er nogen, der gør. Ikke? Mm. Øhm, men generelt, så, så, så giver det ikke mening for dem, at hvis alle begyndte at spise mindre, alle begynder at lave halvdelen af portionen gå ud, så vil, så vil den logiske reaktion også nok den faktiske reaktion være, at så laver vi portionerne mindre.
2: Og så vil der rent faktisk være mindre madspil. Så vil der
1: rent faktisk være ja. Ikke akut, men på sigt, ja. som, er, som er det, der giver mening, hvis der er noget, der skal give mening. Ikke? Ja.
2: Men øh, den del af det er mega spændende at arbejde med, og den har man oftest lidt brug for hjælp til. Enten at læse sig til, eller, eller have en, en eller anden form for mentor, som kan hjælpe en med de her tanker. Fordi man kan ikke rigtig selv vide, hvad der er nødvendigvis er sandt
1: og falsk. Og hvis man ikke har råd til det, hvilket der er mange, der ikke har, så er mit bedste tip. Og tips kan man selv bruge til noget, fordi man gerne selv vil... Vælge selv, og det kan være rigtig svært. Der er sindssygt mange forhindringer, men jeg vil stadigvæk sige det alligevel. Det er simpelthen at sluk, sluk for alt muligt, du kan komme i tanke om, som hiver dig i den anden retning. Som er madpolitik. Som er diætkulturen, Som er alt det, der lokker dig til at hoppe på den nye kur, den nye diæt, den nye trend, den nye måde at spise på, den nye måde at definere dig på gennem kosten. Et cetera, et cetera, et cetera. Alt, der hiver i den retning. Også alt, der fortæller dig, at du er forkert, at din krop er forkert, at øh, du skal se ud på en bestemt måde, eller bare giver dig følelsen af, at der er krav til, hvad du spiser, hvordan du søger, hvad du vejer, Jamen, jo mere du kan slukke for det, jo større sandsynligheden for, at du kan tænke frit igen. Og kan mærke din krop. Og kan mærke din krop, fordi problemet er, at når vi er til stede på sociale medier, og har lullet os ind, og de så langsomt kommet ind i sådan et net af diætkulturen, at så, øh, øh, lad mig fandme, hvad jeg vil sige, <laughs> så vil vi... Øh, U- Jamen, vi umuliggør det for os selv, eller vi umuliggør refleksion. Det var det, jeg vil hen til. Så vi reagerer konstant. Når man konstant er i reaktion på det, man ser, giver en følelsesmæssig reaktion. Og nu skal jeg også, nu skal jeg også, nu skal jeg også, den her panik, og den her ændrede diskussion og tvivl om, hvad man skal eller man må hellere og så videre Det er alt sammen reaktioner.
0: Ja.
1: Og hvis du skal begynde at gøre noget andet, nemlig at reflektere, hvilket det her handler om i høj grad, begynde at reflektere, så bliver du nødt til at lukke ned for alle de reaktioner. Og det kræver, at du lukker ned for alt det, der inviterer til reaktion.
2: Yes.
1: Ja, eller i hvert fald så meget som muligt af det. Yeah. Og og det er jo også langt. <laughs> ja,
2: men, men når man så har fået studeret ud i alle de her øh, regler fra sig selv og fra verden, så er man bedre i stand til at følge princip 5, som er mærk din midthed. Og det er lidt ligesom øh, princip 2.
1: Med mærk din sult. Eller er din sult. Er din sult, ja.
2: Det er lidt det samme, men det er, at man, at man mærker nuancerne i sin midthed. Altså, mm. man begynder at træne. Vi, vi bruger en skala. Mm. Det gør både Sundhedsstyrelsen, har lavet papirer omkring det, og mm. mindfulness bevægelsen har brugt den type skala, vi bruger den også på, på vanecoach hvor man prøver at træne sig selv i at mærke, hvor er jeg lige nu på min sultskala? Hvordan føles det for mig, når jeg begynder at blive sulten? Nogle bliver sådan lidt tomme i hovedet, og det er og mister energien. Nogle mærker sådan begyndende rumlen i maven, eller den trækker sig lidt sammen. Nogle kan mærke det i halsen, at den begynder sådan at snurre. Det eller...
1: kan kvalme lige ind i sådan hullet. Ja, lige og præcis.
2: <laughs> og og hvis man, de fleste kender først deres sultsignaler, når de er blevet ble Og der begynder man så at træne sig selv i at mærke, hvornår er de der lidt tidligere tegn på sult, som er et godt tidspunkt at spise, fordi der kan man stadigvæk styre sine portionsmængder nogenlunde, fordi man ikke er blevet så oversulten, at man faktisk ikke kan reagere ordentligt på sine kropssignaler. Og når man har trænet det, så begynder man også at fokusere på, at man mærker sin mæthed uanset og det vil sige, at man også øver sig i at sige nej til mennesker, der prøver at presse en til at spise, selvom man ikke er sulten.
1: Ja, så man er den.
2: Ja, så man, ja, og man gør op med tanken om, at man bør spise op, ja. når man er, øh, altså, selvom man er midt. Det er en del af den proces, det er, at når man, når man kan mærke de der nuancer, og man følger dem, så er man også nødt til at gøre op med de barriere, der er for at gøre det. Klart. Som, som f.eks. er tanken om, at man skal spise op. Og så princip 6 er, at man skal opdage tilfredsstillelsesfaktoren, og det har faktisk meget at gøre med den her sult og fornemmelse. Fordi hvis du forestiller dig at have været afsted på en tur ud i skoven i fire timer, og ikke havde fået noget at spise, og så er der en, der hiver sådan en sultpapirspakke med løb på mad op, og man bare har den der totale ursult, mm. så smager det mega, mega godt. Stik torskehoven på Trankia Plus på <laughs> ja. kanotur med kammerater, når præcis. man ikke har spist i
1: syv timer, det, det er jo Det det bedste,
2: egentlig ja. Hvis man nu får den præcis samme løb på sagsmad serveret efter man har spist tre retter mad på en eller anden italiensk spisehus, mm. så vil man sikkert synes, det var decideret træls at skulle ja. til at spise en løb på sagsmad. Måske næsten ulækkert. Ja, og det er så fordi, at en del af det at kunne mærke nydelse, dale, er også at kunne mærke, at når sulten den ligesom forsvinder, og midtheden begynder at sætte ind, at så falder må nydelsen også. Og der kommer et punkt, hvor det bare ikke er så fantastisk at spise videre. Og det er det punkt, hvis man har haft sådan et regelstyret forhold til mad, og det, det overhører man fuldstændig, fordi nu må jeg endelig spise bacon, eller nu må jeg endelig spise soft ice, og så spiser man alt, hvad man kan, selvom man måske for længe siden har nået det punkt, hvor det egentlig ikke er nogen kæmpe nydelse længere. Mm. Og det kan man træne sig selv i at mærke, og jeg, jeg får... 15 år siden, eller 12 år siden måske, der vil jeg have tænkt, at der er nogle mennesker, der kan det, og så er der dem, der ikke kan, og det er for eksempel mig. jeg tænkte, det kommer jeg aldrig til at lære. Det er mm. helt, helt utopisk. Men det, det kan man. Man kan faktisk træne sin evne til at mærke nydelsen dale, og så nå til et punkt, hvor man kan mærke, nu har det ikke engang, Altså, nu har jeg det ikke... Hvorfor skulle jeg dog spise videre nu? Mm. Det er der jo ingen grund til.
1: Jeg det smager har, jo ikke godt, det
2: smager meget bedre, hvis jeg spiser det igen i morgen i stedet for.
1: Jeg har endnu ikke oplevet en, som har arbejdet systematisk med det her, som ikke er kommet mærkbart i den rigtige retning. Nej. Og det er og rigtig mange af dem, der har skulle arbejde med det, har været, det her de kommer jeg aldrig til at kunne, jeg kan slet ikke mærke mæthed, jeg kan slet ikke mærke sult, jeg spiser bare. Altså, det er sådan nogle fortællinger? Og, øh, og også dem kommer tilbage, det kan være, at det tager et par uger, eller et par måneder, og sådan. nu kan jeg faktisk godt, nu begynder jeg at kunne se at, osv. Ja. Nu begynder jeg at få åbenbaringer. Jeg vil sige, til den generelle pointe, som er rigtig øh, måske lidt opløftende, for den her proces, det er, at det ikke er et sted, hvor du starter, og så om tre år, så spiser du intuitivt, og så har det ikke været noget mellemliggende, så er det bedre, har det været hårdt arbejde. Nej, der er sindssygt mange muligheder for succesoplevelser i det her. Hver eneste gang, man sidder i en social situation, der er lige ved at gøre, som man plejer, fordi der er en, der kommer med en pølse til en grib. Hvis du skal lige have en pølse med, så må man bare sige nej tak. Eller man bliver overrumpet og den bliver lagt på tallerkenen, når man ikke spiser af den, fordi man ikke har lyst. Ikke med henblik på at jeg må hellere lade være, men altså, netop fordi man, man, man er sin egen signaler, så der er virkelig en, en der er sådan en dobbelt succes i det. både at man har været i stand til at gøre det, som man troede, man aldrig ville, men også at man har æret sig selv, så man kan sådan give sig selv, altså det er sådan 100% ens egen ting.
2: Og det er jo det, det, der er smart ved indlæring, det er jo den måde, mm. vi lærer på, ikke? At, at når vi bliver stolte over os selv, så får vi lige et skud dopamin og sikkert også andre ting, der, der sker. Ja som gør, at det bliver forstærket i hjernen, og bliver noget, som den ligesom vælger at hive frem oftere.
1: Ja, og det var det, vi talte om i afsnit 8 også, om ja. at dyrke vanerne i stedet for, ja. og drop, dropkuren og dyrke vanerne, ja. tror jeg det, ikke? Fordi jo, jo, hvis, du, hvis du har fokus på de handlinger, du gerne vil, som skal til at hive dig i retning af det der sådan et store mål, om, om at være mere intuitivt spisende, hvis du har fokus på hver eneste handling og ser det, det som det reelle succeskriterium, at man kan nogle af de her ting. Ikke tæller fjerskår. Det er ligegyldigt. Dem er ingen grund til at sammen på. Man tæller alle de gange, bemærker alle de gange, man gør det. Det er simpelthen så selvforstærkende. så
2: træner du den muskelsituation, sig i anden. Ja. I stedet
1: ja. for at have fokus på, når du ikke gør det, så træner du din fjerskårmuskel. Ja, det er lige præcis ja.
2: ja, Den del af, af intuitiv spisning, mm. som man kan sige er ikke er til fælles med mindful spisning, eller nogle af de andre, der var de ligesom har sat mere fokus, det er også i det her med at kunne håndtere sine følelser uden mad, mm. fordi at øh, en meget stor del af overspisning er følelsesmæssig spisning, altså det vil sige, at man, man bruger mad til at dulme, øh, eller få afstand til, eller prøve at slippe væk fra en følelse man ikke har lyst til at være i, det har vi snakket om
1: også. Ja, det var også det afsnit 14 ja,
2: ja. Og øhm, der er så et afsnit i bogen, der handler om, at man skal håndtere sine følelser uden mad. Det er nok det sværeste, og det er ret svært at lære sig selv.
0: Ja.
2: Men, og det behøver man heller ikke at kunne med det samme. Det er okay ja. i starten, at man er lidt ked af det, og så ja. anerkender og siger, at det er også intuitivt, jeg er helt vildt ked af det. Det hjælper faktisk, hvis jeg lige spiser en, en cupcake. Og så mm. spiser man den cupcake, og så i stedet for at slå sig i hovedet, så tænker man, jeg tog mig faktisk af mig selv lige nu. Mm. Øhm, det kan det godt bedste, være, det ikke var det, 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 jeg havde, havde. havde tænkt mig, mm. men, men jeg havde, det var faktisk rart, og det hjalp, og jeg har det lidt bedre nu. Øhm, og det føltes som at give mig selv noget godt. Mm. Det, det ville være det første trin, det ville være at acceptere følelsesspisning og så glæde sig over, at det faktisk hjælper.
1: Ja, for ja. som vi, jeg mener, vi talte om det sidste gang, hvis man bare har den her store modstand på starten, så kommer du ikke nogen Så heller, Det, er det så tager det overspisning. Ja, det gør det nemlig. Så får du den her ekstra effekt. Og vi har sådan en tendens til vores hjerne Når vi har et problem, så skal vi gerne lige trumpe det med at lave et problem mere. Ja. Så <laughs> nu har du et problem med at spise kagen. Nu har du et problem med der hedder, at nu skal jeg også reagere negativt på at spise kagen. Og så skal jeg jo også... Det er så det der, hvor det kan gå galt også her. Det er jo så, hvis man så kommer til at slå sig selv oven i hovedet, og så tænker man, nej, men jeg skulle jo ikke slå mig oven i hovedet. ah det kan jeg ikke engang finde ud af, at jeg Hov, så har tre problemer <laughs> så har du tre problemer. Ja. Yeah. Yeah, yeah, så er det hurtigt, at man får stoppet den negative the spiral. Feedback yeah, the, the feedback loop from hell. The feedback loop from hell, ja, fra Mark Manson's, Manson's bog The Subtle Out of Not Giving yeah. a Fuck, som absolut kan befales. Wow. Den er sjov, for jo, 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 når man bliver bevidst om den, så vil man kunne klippe snoren dertil, yeah. inden den negative spiral bare stukket helt af. Øhm, ja, er man er til. men er sjovt at lægge mærke til. Men
2: det er bare, når man så hører om det her princip, at man skal håndtere sine følelser øh, uden mad, mm. så det er fuldstændig urealistisk for rigtig mange mennesker, fordi de bruger det til at dæmpe uro, og mm. angst, og stress, og overspringshandle, og kedsomhed, og mm. social spisning. Der er så mange funktioner af mad, at det er ikke realistisk, at man aldrig spiser på følelser.
1: Det er perfektionismen, der kommer til at tage over igen. Ja.
2: Men det er realistisk, at man begynder at blive opmærksom på hvor Lige nu er årsagen til, at jeg står med hånden øh, nede i slikskålen, at øh, min mand lige sagde det der, og så blev jeg faktisk sur. Og min første reaktion var, at jeg gider ikke være sur, og så stod jeg med hånden nede i. Mm. Altså den der bevidsthed, man kan få på det, gør, at man så også hen ad vejen, absolut ikke med det samme, men at man hen ad vejen bliver bedre til at være sådan, nu står jeg skulle da også med hånden nede i slikskålen, fordi jeg er sur. Ja. Det giver da ingen mening. Har jeg overhovedet lyst til slik? Nee. Nå, så sætter jeg den lige væk. Velviden at man sagtens skal spise det, når man så får lyst til det igen. Ikke?
1: Og det er sådan en fase igen, det er sådan en trinvis vej der igen, hvor vi kan, vi kan tale om det her igen og igen. Vi kunne lave et afsnit, hvor vi, hvor vi fortalte det på en ny måde, herfra til evigheden. Ja. Men man bliver simpelthen nødt til, at have tålmodigheden og, 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 og vælge at arbejde med det lige de som selv. For man skal gøre sine egne erfaringer, og man skal få sine egne åbenbaringer, for det er det, der er læring i det. Ja. Altså skal man ikke gå videre derfra. Det er de færreste, der kan omsætte bare information til, til, til den samme følelse eller til den samme erfaring. Ikke? det kommer ja, det er. altså kun med
0: at prøve det.
2: Jeg tænker faktisk også, at det kunne være fint, hvis vi tog et afsnit snart, der kun handlede om det der med at håndtere ja, sine følelser uden mad. Ja. Fordi det, jeg kan mærke nu, når jeg sidder og kigger på emnet, at det, der er 50 ting, jeg gerne vil sige. Men ja. måske er det bedre at gemme dem til?
1: Ja, det tror jeg absolut, ja. at, at vi skal gøre. Jeg synes, jeg synes vi skal lige tilbage til den pointe øh, omkring, øh, at det her punkt du tvivlighed, håndtere dine følelser uden mad. Jamen, der skal vi stadigvæk huske på, at det her det er retningslinjen. Det er det ideelle, og vi skal ikke oversætte det til, at det, det er det faktisk, vi skal sigte efter. Vi skal sigte efter i flere og flere af de situationer, hvor vi takler vores følelser med mad. Vil det være godt at finde et alternativ? Og det vi gør, når vi snakker vanecoaching, det er, at vi jo netop ignorerer 99 situationer, for at fokusere kun på en af gangen. Så okay, så vi kan godt have et mål, der hedder, at jeg vil håndtere min med uden mad. Godt. Hvornår håndterer du dine følelser med med? Så kan vi finde ud af det der 45 situationer. Okay, hvilken én situation kunne du tænke dig at arbejde med nu? Øhm, fordi ellers så bliver det fuldstændig stor, et kæmpe, altså alt for storladent og vægt et mål, altså det bliver ikke til at handle på
2: nej, når man så har fået en succesoplevelse fordi man netop er blevet coachet på at gøre det et bestemt sted man for eksempel har lært sig selv at spise koldskål, hvis man nu havde det nu det bare sommer, jeg ved der er mange der falder i den der koldskål skål så hele tiden fælde hvis man så har haft et mål om at jeg vil ikke spise på følelser med 45 forskellige muligheder og så mm. man sagde, jamen der, hvor jeg gør det, det er om eftermiddagen her om sommeren, hvor jeg kommer hjem og er lidt presset, så vil jeg bare lige hen på Sjunkoldskole, og så ender jeg med at spise tre, og så er jeg mega midt til aftensmaden, men jeg føler jo ikke, at jeg ikke kan spise aftensmad. Mm. Nu sidder min familie jo der, og vi har lavet det, og så spiser jeg også aftensmad. Så det er en typisk situation. Så vil man tage udgangspunkt i den og sige, okay, så, øh, så hvad er det for nogle følelser, det egentlig handler om? Hvad er det, der udløser det? Jeg er helt vildt træt. Jeg overgår ikke at skulle til at rydde op. Jeg keder det på grund af en eller anden kollega, som jeg synes øh, ikke taler pænt til mig. Det er det der sætter det i gang. Mm. Okay, hvad kunne du ellers gøre, som kunne give dig den der øh, egenomsøg du egentlig har brug for? Ikke at man ikke gerne må spise noget, men hvad kunne du ellers gøre? Jamen, det kunne godt være, at jeg lige skulle stå ned ved vandet på vejen hjem og så bare lige sidde og kigge lidt ud over bølgerne, fordi jeg det trænger, er vist, egentlig, spiller, for jeg, trænger <laughs> jeg trænger egentlig bare til at slappe lidt af i mit hoved.
0: Mm.
2: Og så kommer man hjem og spiser en portion koldskål, og så i stedet for at tænke det var dumt, så tænker man, nej det smagte dejligt. Det var lige hvad jeg har brug for. Nu fik jeg bare præcis den pause og nydelse som jeg havde behov for. Nu tager jeg over hænder unger, eller nu kan jeg gå i gang med dagens. Ja. man giver sig selv det, man egentlig har brug for, og finder ud af, hvad det er, der udløser det.
1: Men apropos det at give sig selv, hvad man egentlig har brug for, så har du også øh, nævnt noget med, at altså, altså, når man skal håndtere sin følelse uden mad, eller skal blive bedre til det, så kan man altså også godt kigge et andet sted hen end på maden, men snakker man overhovedet sig selv nok egenomsorg. Ja. Eller self det Jeg kalder, kalder
2: det self-care i, ja. øh, i Intuitive spisning, Book, men ja, jeg kalder det egenomsorg eller selvomsorg. Ja. Det er, en det er sådan en grundlæggende kig på ens liv. Giver jeg mig selv de pauser, jeg har brug for? Øh, <laughs> godt, øh, har, øh, har jeg gjort plads til de ting, jeg plejede at elske i mit liv? Nej. Og nyder at bruge min tid på? Ser jeg mine venner? Øh, dyrker jeg mine hobbies? Har jeg tid for mig selv, hvis jeg har brug for det? Får jeg bevæget mig sådan, som jeg plejede, som gør mig glad? Øh, taler jeg pænt til mig selv? Sover jeg nok? Sover jeg nok? <laughs> ja. er ting, man har kontrol over, ting, man ikke har kontrol over. Men man er små børn, så kan man ikke kræve af sig selv, at man skal over. Men...
1: Nej, Nej. Man kan opdage, hvor meget man kan.
2: Ja. vores <laughs> Ja, det kan man nemlig. Men selvomsorg er i virkeligheden forebyggelse af følelsespisning. Ja. Man forebygger, at man bliver presset og stresset og sur og ked af det, ved at tage sig af sig selv generelt. Ja. Skabe balance i sit arbejdsliv, fx. Og man
1: kan sige, at nogle gange, så vil det være at arbejde, og virkelig svært, hvis man skulle forsøge at finde noget andet, der kunne med folks følelser i en situation klokken halv ni om aftenen, hvor de har været vant til, at det er spisningen, der gør det. Ja. Men det kan være nemmere at finde ud af, hvad kan du gøre i løbet af dagen, der gør, at du ikke har det så skidt hårdt klokken halv ni om aftenen. Ja. Det er bare for at gøre det sådan lidt mere øh, simpelt.
2: Og det er jo også der, at jeg nogle gange oplever i sådan nogle længere klientforløb, at så kommer øh, der kom eksempel en kvinde, som sagde, jeg, jeg, simpelthen, jeg trøste spiser, jeg har taget 8 kilo på, og jeg får ikke trænet, og, mm. og hun ville gerne arbejde med det, som jo i virkeligheden bare er et symptom på det, der er foregået, for det hun har aldrig taget på på den måde før. Og så siger hun sådan, jeg kan ikke sove om natten, og jeg har lidt til tåre, og jeg er mega presset på arbejdet. Hun havde rigtig mange børn, mm. og små børn, og den ældste var ikke ret gammel, og plus hun havde sådan et CEO-agtigt job, altså sådan en direktørstilling. ikke? Jo. Så øh, hun kunne simpelthen bare ikke holde til det. Og så i løbet af den der... Øh, periode, vi havde, så kom det ligesom mere frem, at det var jo ikke maden, der var problemet. Det var jo, at hun var nødt til at spise for at overleve det, hun havde gang i. Og så flyttede vi fokus fuldstændigt fra maden.
1: Ja. Det kunne lige så ja. godt have været alkohol i virkeligheden. Ja, det, det kunne det lige så godt.
2: Over til, til det der travle liv. Øhm, og så var det det, det kom til at handle om, og hun endte med at sige sin stilling op. Helt. Fordi det var faktisk ikke det, hun havde lyst til. Øhm, og gav sig til at skrive en bog i stedet for. Og så kunne man godt have siddet som coach og være sådan, gud kan man godt bare se sit job op. Og hun sagde, at de havde faktisk økonomi til, at hun kunne gå led i fire år, hvis det var. Så meget ja. havde de sparet op. Ja. Så det var ikke et problem for dem. Det var bare noget, hun havde. Hun havde en forventning om, at andre forventede meget af hende, og at andre forventede, at hun var dygtig og løb stærkt og klarede det hele. Og hvordan skulle det også gå, hvis hun forsvandt, så ville hele virksomheden jo krakke sammen. Altså, hun havde sådan ja, det er der... en
1: kæmpe, kæmpe store forhindrende overbevisning for nogensinde at kunne ændre på sit eget liv til det ja. bedre i virkeligheden.
2: Ja. Og så øh, nu, hvis du møder hende i dag, så er hun sådan, hun, du ved, hun er sådan en, der tager på retreats øh, en gang imellem og sørger for, og hun kan godt lide at meditere, og hun kan godt lide yoga, det er der plads til, og hun er kreativ, og hun har fundet et arbejde, hvor hun har alle de opgaver, hun elsker, men ikke ledelsesansvaret, som var det, der gjorde hende syg. Med
1: stress. Så hvad er der tilbage, hun skulle spise på? Jamen hun har tabt sig alle de der kilo, der
2: hun det var ikke noget problem. De, de er også blevet af, ja. fordi de var ikke... Øh de, de var ikke, hvad skal man sige, hendes normale vaner, der styrede dem, det var Nej. hendes stress.
0: Ja.
1: ja, det er et eksempel på, hvor, øh, hvor den her tilgang jo netop kan medføre øh, også et stort vægttab, når alle de kalorier, der holder den høje vægt, man har, de simpelthen er drevet af, af for eksempel de processer, du lige har beskrevet, ja. Og, og, no- og fra... nogen er,
2: er så klar til at ændre i deres liv, og der kan blive mm. det, via har i hvert fald. Ja. Øhm, og nogle er ikke klar og skal så bare gøre det så godt, de kan spise så mindfuldt eller så intuitivt, som de kan det meste af tiden. Ja. Og når de så kan mærke, fuck, jeg er stresset, jeg skal have en eller form for release, så inhalerer de en liter Ben Jerry's, og så tænker de, det havde jeg skulle brug for, ja. og så kommer og, de videre og derfra. Og putte, ikke? Oh, altså <laughs> et,
1: et, et helt klassisk træk hos folk, der har tabt sig og holdt vægten, det er hvor enormt lidt lille reaktion de har på, når de f- har følelsen af at falde i. Altså at det ikke øh, medfører sådan en ekstra reaktion, hvor der ikke kommer lag på yderligere skam og skyld og dårlig samvittighed, og der er øh, yderligere overspisning, og at de næste dage bliver noget, som går lidt galt. Ikke? Så man kan sige det på den måde, at øh, jo hurtigere man kommer op på hesten, så at sige, men nu starter vi så godt nok sådan mere lidt, øh, når man fokus er vægttab, jo, jo, jo bedre fungerer det både akut og på sigt. Ja. Så det er sådan en god øh, Godt fællestræk hos dem, der har succes. Ja. Det er, at, at de ikke tager det tungt, når de vælger eller ikke helt vælger at, at have sådan en, en lille bench.
2: Det er når man for eksempel er kommet til at spise tre kanelsnegle på arbejdet, og så har man øh, i stedet for at ødelægge resten af dagen, så kommer man hjem, og så tænker man, at jeg er faktisk ikke rigtig sulten her til eftermiddag. Så bliver det aften, så tænker man, at man er faktisk stadigvæk ikke sulten efter de der kanelsnegle. Og så spiser man måske bare en salat af, sammen med resten af familien, og så klokken ni, så kan det godt være, hov, nu rumler min mave lidt, om så tager jeg da lige en os, inden jeg skal se. Ja. Så vil man, hvis man sige, jeg kunne kalde det at være tilbage på sporet, man kunne også bare sige, så har man lyttet til sin krop. Ja. Det kan godt være, at man ikke lige lyttede med de tre kanelsnegle, men så har man da med det samme lyttet til den bagefter.
1: Ja, yes. Øhm, og på det med at lytte til sin krop, så punkt 8, det handler generelt om at respektere sin krop. Ja. Og det er jo selvfølgelig heller ikke noget, nu er det er sat op sådan, absolut respektere din krop, så kan man hurtigt komme til at læse, som jeg skal hele tiden respektere min krop, og hvis ikke jeg kan finde ud af det, så kan synes, jeg ikke finde ud af det. er helt det. fantastisk, ja. hele tiden. Men det, det er, er ikke det helt samme. Det er ikke realistisk, heller Nej. vel? Nej. Så hvilke, hvilke underpunkter er der dertil?
2: Altså, de har den her teori om, at man skal respektere sin kropstype, altså sin genetik, øh, at der er ting, man, der ikke står til at ændre.
0: Mm.
2: Og det kan der selvfølgelig være noget om, at, at man kan have en kropsbygning, hvor at hvis man tabt sig rigtig, rigtig meget, så vil der stadigvæk være noget, man var utilfreds med, ja. fordi man bare var bygget sådan. Ja. det er der også. Men der er så også den del af det, der er, at der er den her teori omkring diversitet, altså at, at til alle tider har alle mennesker ligget på sådan den der fordelingskurve, ja. klokkeformet kurve over vægt. Nogen har ligget meget lavt, nogen har ligget midten, og nogen har ligget meget højt i vægt. Og at det er normalt, og det skal vi ligesom acceptere, at det er okay. Det, det, det er den filosofi, der ligger bag um, health at every size, bevægelsen ja. også
1: som vi havde snakket om, at vi skulle snakke om i dag. Ja. Og så besluttede vi os nok allerede på forhånd, men med sikkerhed nu, hvor vi starter en time hen, at det bliver et afsnit for sig selv. Ja, ja. Det der er nogle nuancer. Som, der er nogle gode ting og nogle oh. ikke så gode ting. Ja,
2: vi er ikke helt 100% på bølgelængde med den bevægelse, men det, som vi i hvert fald er meget, meget enige i, det er, at man skal have muligheden for frit at vælge at acceptere sin krop, som den er.
0: Ja.
2: Man skal også have friheden til at gøre den mindre, hvis man vil.
1: Okay. Ja, Og man skal også både, vi skal også både blive enige om, at helbreds, de negative helbredseffekter ved især moderat overvægt er kraftigt overdrevet og der er overfokus på det samfundet, og samtidig kunne acceptere og forstå, at der er helbredsudfordringer øh, øh, forbundet med overvægt. For nogen, ja. For nogen, ja. ja. Det kan være. Yes. Ja. Så, det, så ellers det, bliver det for enten eller ej. Det, ja, det er det, 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 det der lidt er vores. Det var en opsummering på, hvad vi har tænkt os at tale om, ja. når vi taler om det.
2: Så man har lyst til at gå lidt videre, men lad os bare den ligge der, ja. og så, og så det. En, en anden del af det at respektere sin krop, altså det her princip, det er også, at man, øh, man øver sig på at være taknemmelig for den. Mm. Og det betyder ikke, at man skal stå i sit spejlbillede og kigge og sige, nej hvor er den smuk. Det er, det, at
1: man, det det man, mm. man fx
2: sætter pris på, øhm, nu var jeg sammen med en, der havde mistet et ben, og som havde mega, mega stærke smerter. Så meget at han puttet den der stump fra benet ind i ovnen, bare for at kunne holde ud og være ja. nogle gange. Ikke? Jo. Det får en til at sætte pris på, at man har ben der fungerer. Mm. Den, den, øh, det, at man sætter pris på det, det kan man jo godt, uden at man behøver at blive konfronteret med, med al verdens øh, unidelige ja, hvad skal man sige, ondskab og alt det uhyggelige, der er, så kan man jo godt begynde at træne sin evne til at sætte pris på det, man rent faktisk har tænkt, at jeg har en krop, der kan det. Ja. Tænk, at jeg kan, tænk at jeg har smagsløjt der rent faktisk kan smage det her tænk at jeg kan se verden
1: men jeg synes det sjoveste ved det du siger lige nu det er at jeg tror de fleste når man snakker om at respektere sin krop og kropskærlighed så er det stadigvæk et fokus på overfladen og fokus ja. på udseendet jeg skal respektere hvordan den ser ud jeg skal altså sådan overordnet se ja. hvordan min numse ser ud eller hvordan min mave ser ud eller hvordan min bryst ser ud eller hvordan min ansigt ser ud eller hvad det nu kan være ikke? I stedet for at brede det mere ud for det viser igen, hvor snævert vores fokus er på kroppen Som om det kun er en overflade og Der skal se ud på en bestemt måde Men når du siger at respekterer din krop, så begynder du at tale om noget helt andet ja. Hvad kan den her krop? Den kan smage, den kan tykke, den kan spise Den kan kigge, den kan dufte, den kan høre Den, den kan, kan gå, den kan bevæge sig Den kan mærke sig selv, den kan, den kan strække sig Den kan ja. flytte mig fra et sted til et andet Den kan gå i lang tid, den kan løfte ting Den kan gøre rent, den kan lave havearbejde, Der er så mange ting der. Den, den gruppen,
2: kan mærke kan hudkontakt med mennesker man elsker. Det er jo også en fantastisk ting. Kunne mm. ikke man bliver så glad inden en når man mærker sådan en lille børnehånd der ligger ja. sig i sin eller Den kan give kuldegysninger over eller... det
1: hele, når man bliver oprigtig begejstret. Så, ja. så giver den simpelthen sådan kropslig feedback ja. til den følelse der kun var inde i hovedet før. Altså den kan have simpelthen så mange fantastiske ja. ting, ikke?
2: Hvis man har en praksis for taknemmelighed, som man for eksempel kan træne ved at have sådan en taknemmelighedsdagbog eller noget andet, hvor man rent faktisk får det gjort, hvor man får skrevet ned, hvad er det jeg sætter pris på eller bare husker mm-hmm. sig selv på det. Jo mere man gør det, jo mindre fokus har man jo så på det ydre. Ja. Så den del af det, synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Ja. Og så er der den del, som jeg ved også dig og Morten Svane har snakket meget om, også i jeres ja. podcast med Slut med forbudt, at, at det der med at sammenligne sig selv med andre, er roden okay. til alt ondt. Fordi man kan næsten kun blive ked af det, fordi man sammenligner sig sjældent nedad.
0: Ja.
2: Eller hvad man skal sige. Man, sammen, man sammenligner sig meget ofte med dem, der har mere end det, man selv har. Hvis man nu for eksempel tager et eksempel en af mine klienter, hun havde en datter på 12, som var begyndt på Facebook, og var begyndt at se de der kroppe, og var begyndt mm. at sammenligne sig selv, og så siger øh, hende og moren, sådan, vi kigger lidt i øh, et Facebook-feed igennem, og så får vi lige sorteret lidt ud i noget af alt det her, for det, er ikke, det, er ikke, det her det er ikke normalt, og så går vi lige i svømmehallen, mm. og så tog de i svømmehallen og kiggede på kroppe.
1: Og på stranden kan man også gøre. Og
2: på stranden, øh, og sådan her ser rigtige mennesker ud, sådan her er den virkelige verden. Nej,
1: så, så, og, og i, og i så, så, den grad med jo, klokkeform, du snakkede ja, så, om.
2: Så pludselig sådan præcis Nå jamen, det så er jo helt normalt. Ja. Man kan blive, gøre sig selv rigtig ked af det, ved at sammenligne sig selv med nogen, der har noget, man gerne vil have, og man kan gøre sig selv glad ved at sammenligne med nogen, der har noget, der er, det, man, der er værre end det, man synes, man selv har. Ja. Men man kan også bare stoppe med at sammenligne sig. Ja. Og så sammenligne sig med sig selv.
1: Nu ser du bare... Ja, og så jeg, jeg godt, du ikke mente, mener det, men ikke du, mean, du mente så, at det er et populære eksempel. Men hvordan stopper man så at sammenligne sig med andre? Yeah. Det er jo sådan en ikke-handling. Ikke? Yeah. Så, så rent faktisk, så var det et godt eksempel, du sagde det med, nu gik moren igen med Facebook-feed sammen. Vi kaldte det Fix dit feed, på et tidspunkt, fordi jeg godt kan lide bogsteorien. Yeah. Og så jeg bliver motiveret, jeg motiveret af at gå videre med det. <laughs> Æm, og, og, og det kan man gøre igen og igen og igen. Man kan lave en stor overhaul, hvor man egentlig... At vi gjorde det også i slutningen for budskrav. I stedet for at sige til folk, hvad de skulle gøre, så stillede Hvordan? Hvordan har du det, når du har været på Instagram? Hvilke profiler er du i godt humør efter at have besøgt? Hvilke profiler er du i dårlig humør efter at have besøgt? Altså, man har altså helt ret til bare at lade være med at følge dem. Men man kan ikke bare stoppe. Man bliver nødt til at gøre noget andet til det. Ikke? Og det er en, smartphone-vaner er rigtig svært, så derfor kan man ændre smartphone-miljø. Hvis man kan sige det sådan, i stedet hvis, hvis du ikke er klar til nu at bearbejde, at du konstant hiver din telefon op eller om, så kan du i det, i det mindste situationstegn, for det kan stadig være svært, øh, rydde ud i det, i det, du bliver eksponeret for, når først du kommer derind. Ikke? Det er du vil det
2: så er ude i verden med de virkelige mennesker, hvis du mm. så ser en mave, og du tænker, ej, den mave gad jeg, jeg kan virkelig godt at have, ej, bare jeg kunne få sådan en flad mave, så skal du lige huske at kigge på resten mm. også. Fordi jeg tror, det er heller Juf, der har sådan en fin med, at du må godt sammenligne dig med andre, men så skal du bare acceptere, at hvis du vil bytte, så skal du bytte med hele pakken. Hmm. Altså hvis du vil have den der røv, så skal du også have ingen bryster. Eller hvis du vil have den der ja. mave, så skal du også have cellulitis ja. på benene, for det har hende der også. Ja. Altså så må man ligesom vælge...
1: Ja, og ja, pointen med det er jo Eller, lidt, at vi kommer til at lave sådan en et sammenstykning af de kropsdelelementer, vi godt kan for andre. Og så laver vi et fuldstændig uopnåeligt, uopnåeligt kropsideal ind i hovedet. Sådan lidt forestiller man sig og klipper modeller ud elementer af modellers kroppe. Åh oh, hun har flotte arme, hun har flotte ben, hun har en flot mave, hun har en flot nøb, hun har flotte bryster, hun har flotte danser. Og så har man lavet sådan en Barbie-dronning. Det er kan jeg ikke, høre, man, er, jamen, ikke eksisterer. Det ikke? Altså det er jo virkelig en helt vanvittig, hvor meget vi kan ikke bare sammenligne os med folk, der ser godt ud, men vi sammenligner os med noget, som slet ikke eksisterer. Altså, så kan man vidderligt aldrig nogen opnå det, vel? Nej. Øhm, og det man også kan gøre i Rigtig mange det kan godt være, hvis man er meget svært overvejende, man er svært ved at lave den øvelse, i hvert fald sådan noget rigtigt. Men det er, når man kigger på andre og åh oh, jeg kan godt se sådan ud. så prøv lige at kigge på sig selv og så kigge på nogle af de andre og sige, hvor mange af dem, der går her omkring mig, gad egentlig godt give en million kroner for at se sådan ud, som jeg gør. Ja. For der er rigtig mange, som vil have det, du har.
2: Der er altid nogen, der hellere vil være dig.
1: Ja, ja. præcis. Det er også en god øvelse. Mm. Så var der lidt omkring om fra en kropsdiversitet, men det har vi lidt været inde over. Altså, at vi simpelthen erkende, acceptere og respektere sådan helt inderst inde, hvis man kan komme der til at folk er forskellige og ser forskellige ud, og det er helt okay. Og der er altså et stort område, vi kan ligge inde under, hvor der stadig ikke er noget problem, der skal påtales.
2: Det er også mærkeligt, ikke? fordi altså, nu ved jeg godt, det er en lidt mærkelig sammenligning, men hvis man nu for eksempel tænker på, på hunde, ja. som er sådan en helt ja. ras, ikke? så er der, sådan, der er nogle mennesker, der godt kan lide høje hunde og tynde hunde, altså mønner og sådan noget. Der er nogen, der elsker de der er helt krøllede i ansigtet og tykke, mm. og der er nogen, der synes, at de der der kan være en taske er mega søde, og nogen vil have sådan en, der går dem op til skulderen, de der giganthunde. Mm. Og der er jo ingen, ja, det ved jeg, det er der sikkert nok, men det er jo ikke sådan noget, vi dømmer folk for, ej, du kan godt lide krøllet hunde, eller ej, du kan godt lide sådan nogle tynd hunde. Det er i hvert større accept for <laughs> ja, ja. Men hvis det er modsat. Ej, kan du godt lide kvinder med store røve, eller ej, kan du godt lide mænd med farekroppe, eller nej, kan du godt lide nogen, der her ville lave? Eller, det, det vil vi jo aldrig. Det er mærkeligt, at vi dømmer mennesker for at være forskellige. Vi gør det ikke med andre ting.
1: Nej. Nej, det er der mange mekanismer, der står bag og det er i det hele taget at dømme andre mennesker det er jo en måde at sig selv på så der, det, er jo, det er jo det, der ligger bag stigmatiseringen det er jo også vores gruppementalitet at måden, vi kan definere os selv på det ved jeg sige, at jeg i hvert fald ikke som dem her men så til gengæld hænger jeg sammen med dem her over og så føler man en den anden eller eller sammenhængskraft så det er jo den menneskelige natur vi også nogle gange kæmper imod, faktisk, når vi skal have et bedre forhold til vores egen krop. Men det er jo så sådan en kultur, som er stukket af i et overfladisk kropsfokus, ikke? Ja. som vi godt vil kunne rulle tilbage Desværre. Så, så kan man jo tale pænt om sin krop og give den omsorg. Det er en vej at gå og en anden vej at gå, som egentlig er lidt den samme der, man kan skrue ned for mængden af negativ snak, man har til kroppen. krop, altså afhængig af hvor ambitiøs man er, hvor man er hen i processen. Ikke lægge mærke til, hvornår, i hvilke situationer er jeg aktivt i gang med at svine mig selv til på grund af min krop, eller svine min krop til.
2: Og hvis der er nogen, der har det sådan, så vil jeg varmt anbefale, at de læser lykkefællen af Ross Harris, hmm. som er en ACT-baseret, altså Acceptance and Commitment Therapy baseret bog, som er, når man har tanker, negative tanker om sig selv, hvordan man i stedet for at prøve at slippe af med tankerne, for det kan man ikke. Det ville jo mm-hmm. være ligesom at sige...
1: Øh, du. du må ikke tænke på en lyserød elefant. Ja,
2: det må du ikke. Tænke. Du får en million, hvis du kan lade være med at tænke på en lys elefant. Det er jo umuligt. Ja. Er øhm, så så, hvis, man, så, så, en en så hvis man bliver ved med at gå og sige til sig selv, jeg må ikke tænke negativt om mig mm-hmm. selv, så tænker man måske man bare mere negativt om sig selv. Mm-hmm. Men man kan lære nogle teknikker til at øh, ligesom, lade de tanker bare være, uden at købe ind på dem. Man ja. kalder det fusion. Altså man fusionerer med tanken, eller man ligesom bare ser den som en begivenhed, der går igennem hjernen, ja. og så farer den ligesom videre, så man ikke rigtig tager sig af den. Så får man sådan en distance til sine tanker, der gør, at man ikke, de gør ikke så ondt. Altså de er ligesom bare tanker. Mm. Og man g- kan gå videre i sit liv, mod, hen mod noget vigtigt, uden at blive fanget i dem.
1: Det kan man jo bruge rigtig mange områder.
2: Det kan man i hvert fald. Det
1: er selvfølgelig også designet til ja, livet generelt, ja, kan man ja. sige,
2: og det der sker, når man så ikke bruger så meget energi på dem, det er, at de begynder at falde med ligeså stille, og der som oftest begynder at komme færre af dem helt af sig selv. Mm. Som for eksempel, jeg ser også forfærdeligt grim ud, jeg burde tabe mig, hvis det nu er noget, der faktisk udløser overspisning. Mm. Så kan ja, man, fordi
1: man griber den tanke og giver dem sindssygt meget opmærksomhed, ja, og tror på den og Så <laughs> på den.
2: Så, så i stedet for, så ville man kunne sige, hov. Der kom tanken i mm. mit hoved igen. Det var vel 10. gang i dag. Hej Tanke, jeg går lige videre med min hverdag. Ja. Nu, nu fokuserer jeg lige på noget, rigtig gerne Og stømme. kan man
1: gøre det bevidst, så giver det også mestringsoplevelser. Det er det, jeg synes er så fint ved at være sådan ret konkret om det man, det, man skal prøve at gøre. Der er fanget, der kom igen en negativ tanke forbi, som jeg lod fare. Så sådan yes. Fordi det, det er også en dopaminfrigivelse, og det er også en læring, og det vil også forstærke sandsynligheden for, øge sandsynligheden for at man bliver bedre til det i fremtiden.
0: Ikke? Ja. Yes. Okay.
1: Så kommer der noget her til sidst, de sidste to punkter, det handler jo i virkeligheden lidt om det, som er i fokus. Jeg tror du ikke, vi kan nå det eller hvad? Øh,
2: nej, det, ja, det tænker jeg egentlig, egentlig ikke, ikke, vi heller ikke behøver, fordi det er faktisk noget, der sådan er koblet lidt på efterhånden, ja. intuitiv spisning, og det, ene, det er det, der hedder altså joy for movement. Mm. Øhm,
1: Gladsfyldt bevægelse.
2: Ja, det har jeg oversat det til. Mm. <laughs> eller det n- lyder
1: altid federe på engelsk, ikke?
2: Ja, lige præcis. Eller øh, nænsom ernæring. Mm. Øh, og det, det handler i virkeligheden om, om noget det, vi også har snakket om i tidligere podcast, som mm. det der med at finde noget bevægelse, som gør en glad.
0: Mm.
2: At det ikke skal handle om at straffe kroppen, eller hvis jeg gør det her, så må jeg spise en is, eller så må jeg spise så mange mm. kiloer, men at man prøver at vælge ting, som giver mening, uanset, som man kunne have lyst til at bruge sin tid på.
1: Og det er lidt det samme med den endsomme ernæring, at man faktisk, når man er kommet igennem alle de andre punkter, hvis man kan sige det sådan, og har normaliseret sit forhold til mad, så begynder man også at kunne træffe beslutninger. Så, okay, hvor sundt vil jeg egentlig gerne spise? Okay. Og, hvad, og når jeg siger, at det skal være sundt, hvad er det så for nogle parametre, jeg måler på? Hvordan får det mig til at føle? Altså sådan, at øh, bevægelse og ernæring, når man begynder at interessere sig for det igen, efter man har sluppet alt madpolitiets øh, misinformation og alt det andet, som har hængt fast, og alt øh, krops uaccept, eller mange accept for kroppen, hvis det ikke er et ord, <laughs> at, øh, at så begynder man egentlig at kunne tage bevidst stilling til, hvad vil jeg egentlig så gøre for mig selv gennem min kost, hvis jeg ja. vil gøre noget for mig selv gennem Ja, min og koster.
2: det er der, hvor de faktisk integrerer den del, der hedder værdier.
1: Hmm.
0: Vi
2: snakker om værdier som noget, der, der kan styre ens mål og valg på uddannelsen. Øhm, okay. I ægt er det en gigant, altså acceptance and commitment therapy, er det en gigantisk stor del, er det faktisk den vigtigste del. Ja. Det er, at man har et fokus på, hvad er det, der er vigtigt for mig her i livet. Hvis det for eksempel er meget vigtigt for mig at være sådan en, øh, hvis jeg nu skulle se mig selv som mormor, at det var noget, jeg virkelig glædede mig til, at have en masse børnebørn, og var helt vildt aktiv med dem, og have fri fra arbejde, og tage dem med til stranden, og svinge dem rundt, og svømme med dem i vandet. Mm. Hvis det er sådan noget, jeg virkelig, virkelig drømmer om at opnå i mit liv, så kunne man godt sige, jamen, hvad putter jeg i min krop, som hjælper mig til at leve op til den her værdi? Mm. Og hvis man så havde levet af pizza og kager en lang periode, fordi man havde brug for at normalisere sit forhold til det, så når man også til et punkt, hvor man godt kan blive lidt træt af at spise det, og så begynder man måske lige så stille at tænke, okay, så nu hvor alt er okay, og hvor jeg ved, at, 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 at min krop den har det godt og, og ligger stabilt, og jeg spiser det, jeg har lyst til, hvad er det så, ikke baseret på en kur, eller hvad jeg skal eller ja. bør, men hvad er det så baseret på de ting, der virkelig er vigtige for mig i livet, ja. hvad skal jeg så spise? Og så vil man måske begynde at tænke, det kunne også være, at jeg ville have en avocado til frokost, eller det kunne da også være, at jeg kunne putte lidt frugt på min... Øh, men ni eller. Ja. Så begynder man at tage valg i den retning.
1: Ja, ja og, og, og det er jo så selvkærligt. Det er selvkærligt. Selv mm.
0: øhm,
1: og, og, og drevet af ens helt egne værdier også. Og det synes jeg, øhm, hvis, man, hvis man kommer i kontakt med de værdier, så vil det være netop den snor, der gør, mm. at det er relativt nemt. Og der skal relativt lidt indre dialog til at, mm. at træffe nogle sundere valg til daglig, hvis det er, det, man, hvis det er en del af det, der skal til at leve op til sine værdier. Ikke? så bliver det mere sådan en intuit, Altså man kommer ind til intuitivt at vælge sundere, uden at føle, at man giver afkald på noget andet. Det er det, det tit, der sker, når man bliver bevidst om sine værdier, det er, at man bliver meget bedre til at vide, hvad skal man sige nej til. Jeg tænker også ens arbejdsliv. Ikke? Yeah. Hvis jeg er bevidst at jeg vil, med min virksomhed, så vil jeg ændre hele sundhedsdebatten og vores fokus på sundhed i en meget mere positiv retning. Ikke? Jamen så betyder det, at hvis der kommer noget, nogen ind, som, som siger, at du får 50.000 for at sige det her, men, siger, men det er ikke helt i den retning, så har jeg ikke i tvivl om, så siger jeg nej. Og på samme måde kan man sige, det som værdier i forhold til, til ens sundhed, hvis det, hvis, det, hvis det er drevet indenfra, så er det ikke noget med, at man så skal til at, at diskutere det med sig selv, og så videre, men så vil man kunne stå og sige, at egentlig lige nu så kunne det også være med noget is, fordi jeg er træt og så videre, men, men er, jeg, har, jeg, har ikke noget, jeg har ikke noget problem med, at jeg faktisk spiser mere protein og mere grøntsager nu, fordi jeg har jeg har sådan en glæde ved at gøre det, fordi jeg ved, at det bringer mig tættere på mit mål om at være en aktiv mormor, for eksempel. Jamen. Og det er en selvkærlig vej til at have trods alt en bevidst en lille smule kontrolleret adfærd over for sin kost. men det, kan ja, godt det er blive absolut vigtigste er, at man
2: føler, at man selv har valgt det. Ja. Fordi det er noget, der er værdifuldt for en. Ja. I, I går, da jeg havde spist en portion koldskål til formiddag, så tænkte jeg så: at jeg kunne virkelig godt spise en portion mere. Og det kunne jeg sikkert også sagtens have haft plads til i maven. Og så kom den her værditing op, som er det kunne jeg godt, og det ville jeg ikke have noget problem med, og hvis jeg levede af det hver dag, så ville jeg heller ikke have et problem med det. Men i virkeligheden, så er det faktisk rigtig lang tid, siden jeg har fået fisk. Ja. Og det ved jeg, at det, det er jo rigtig godt, altså både for min krop og altså for at få noget varieret mad. Mm. Og jeg vil også gerne lære mine børn, at, at det er en god ting at spise. Så, så vandt det. Og så vandt det. Så tænkte ja. jeg, tænker, jamen, så laver vi lige nogle, øh, nogle laksemader her til ja. eftermiddagen, når de kommer hjem. Og det smagte godt også ikke?
1: det i går? Ja, ja. Nå, okay, så vi fik os langsomt <laughs> Ja,
2: og så, så kan man sige, hvis, hvis der er en fin balance imellem, at man spiser på det, man synes, man har lyst til,
0: mm-hmm.
2: og, en, og det, man føler er værdifuldt for det, man gerne vil opnå i livet, så er man i den der sweet spot imellem værdier og lyst, ja. hvor det er faktisk er rigtig rart at være, fordi man selv føler, man tager valg, og man føler, man kan tage dem frit,
1: mm-hmm.
2: uden at de bliver styret af andre. Ja,
1: og det er jo et fantastisk sted at lande, og der er nogen, som aldrig er kommet væk derfra. Og der er nogen, for hvem det kræver meget arbejde at komme derhen imod. Og ikke derhen til, men derhen imod, mm-hmm. synes jeg stadig er vigtigt. at ja. stræbe efter det. Og øh, håber også, at dig, der har lyttet med, ser det her som noget, der inspirerer. Noget, der giver mod på og lyst til at gå mere i den retning. Men ikke som et krav, eller som et perfektionistisk mål, som man skal leve op til for at være god nok.
2: Og hvis du tænker... Det der, det er noget, alle andre mennesker kan, og det er ikke muligt for mig at lære, for jeg er simpelthen for far om. Jeg er for, for langt væk fra alt det her. Øhm, så tager du fejl? Så tager du fejl. Og det kan du kun finde ud af på en måde, det er at begynde lige så stille at arbejde med det, og prøve dig frem. Mm.
1: Så øh, hvis du skal arbejde med dig og prøve dig frem, så øh, kan du selvfølgelig tænke over det sådan helt generelt, men tilbage til bemærke at være nysgerrig på de situationer. Det er det samme, som vi talte om i sidste afsnit. Start med bare at være nysgerrig. Og ellers, hvis du vil ændre på noget, hvis du ved, at du godt kunne tænke dig at prøve at ændre på noget, så vælg en situation, hvor du godt kunne tænke dig at lave noget anderledes, hvor du godt kunne tænke dig at være mere lydhør, hvor du godt kunne tænke dig at ikke bestemme dig på forhånd, jeg vil vælge noget fra eller noget til, men her vil jeg gerne være lydhør for mine egen signaler. Det er i virkeligheden en, en, den centrale del af processen.
2: Ja, når du så har fået gode oplevelser med det, så vil det lige så stille begynde at sprede sig som ring i vandet.
1: Mm. Og så sluk for Guds skyld for alt det lort, der hiver dig i den gale retning. Ja tak. <laughs> tak for i dag.